1: Unter dem Titel »Das geistige Ausland und das geistige Deutschland« versammelte das Berliner Tageblatt die Antworten europäischer LiteratInnen zum Thema einer europäischen Schicksalsgemeinschaft, die sie bei ihnen angefragt hatte. Im Zentrum dieser Kampagne stand die Äußerung zu dem Thema von Thomas Mann, die für uns heute Frank Riede vorträgt. Unter anderem setzten Romain Rolland, George Bernard Shaw, Knut Hansun, Edward Munk, Hugo von Hoffmannsthal und Selma Lagerlöf ihre Unterschrift unter den Text, verbunden mit verschieden langen Anmerkungen und Kommentaren. Obgleich der Text proeuropäisch ist, so irritiert er zugleich durch ein heute befremdliches Pathos und scheint eher im Ersten Weltkrieg als in der Nachkriegszeit zu Wurzeln. Die ganze Seite, die das Berliner Tageblatt dieser Aktion widmete, stammt aus der Ausgabe vom 25. Dezember, die beide Feiertage abdeckte, so sodass wir ihn heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, bringen, zu dem wir alles Beste wünschen.
2: Europäische Schicksalsgemeinschaft von Thomas Mann Die Stimmen, die hier weihnachtlich grüßen, zu uns reden, wollen uns Glauben machen, es gebe ein Europa, eine Gemeinschaft der Geistigen, die irgendwann einmal zur Macht berufen sei, berufen zu einem Friedensdiktat von anderer, menschenfreundlicherer Art, als die Geschichte bisher gekannt. Sollen wir vertrauen? Gestehen wir, dass wir selbst in den Jahren, wo Blut strömte, stärker waren zu glauben als heute? Damals schien manchem von uns der Hass und die Zwietracht zwischen den Völkern eine Illusion, und als Wahrheit glaubten wir zu erkennen, dass alle gemeinsam nach Gottes Willen in brüderlicher Qual um die Erneuerung der Welt und der Seele rangen. Einer unserer Besten, ein Verewigter, Richard Demel, der damals als ein Fünfziger Flinte unter Nister nahm, hat später erklärt, nicht kriegsbegeistert sei er gewesen, sondern schicksalsbegeistert. Niemand von uns hat eine andere Begeisterung gekannt, und ein tiefes Gefühl der Schicksalsbegeisterung lag ihr zugrunde. Darf man als Deutscher es aussprechen, oder müsste man es den anderen, den Majoritätssiegern überlassen, zu sagen, dass der Ausgang des Krieges, die volle Niederlage der einen, der triumphale Sieg der anderen Seite, ein Unglück nicht nur für uns, sondern für alle Welt war? Wenn geistige Menschen aus den Siegerstaaten uns kameradschaftlich grüßen, geschieht es nicht in einer gewissen, nicht nur generösen, sondern durch das solidarische Interesse des Geistes bestimmten Verachtung eines Sieges, dessen die Menschlichkeit nirgends froh werden kann? Wer ist schuld daran, dass Wilsons ursprüngliche Forderung eines Friedens ohne Sieger und Besiegte nicht verwirklicht werden konnte? Wir halten für möglich, dass die Männer des Geistes, deren Grüße wir hier empfangen, diese Schuldfrage gleich uns für schwerer und brennender halten als diejenige, die den Ausbruch des Krieges betrifft. Wenn es wahr ist, dass Deutschland Gelegenheiten versäumt hat, den Krieg bei Zeiten auf leidliche Weise zu enden, so hat es sich mit schwerer Schuld gegen sich selbst und gegen Europa beladen. Aber die schwerste Schuld im Sinne europäischer Solidarität lud es auf sich, als es nach solchen Versäumnissen sich revolutionärerweise aus dem Krieg zurückzog, nicht anders handelnd als ein trivialer Imperator, der über die Grenze ging als ob wir gegen die Revolution sprechen. Der Krieg selbst war Revolution, die Revolution war der Sinn des Krieges. Eben deshalb aber hätte die Revolution den Krieg und Europa nicht im Stich lassen dürfen und in Demels Briefen ist nachzulesen, dass der europäische Deutsche diesem Verfasser zustimmte, als er unsere Kapitulationsrevolte eine egoistische Drückebergerei genannt hatte. Das Pathos europäischer Schicksalsgemeinschaft hatte tragische Lebensmöglichkeit während des Krieges. Die Gräuel des Friedens waren ihm tödlicher. Wir haben uns nicht zu beklagen, auch nicht über das Ausbleiben jeglichen Protestes der Geistigen in den Siegerstaaten, denn durch unser Versagen waren sie zur Machtlosigkeit verurteilt. Der Sieg bedeutet die Einflusslosigkeit des Geistes. Das Konnten wir wissen. Ist der tiefste Punkt des Weltelends erreicht? Ist die Zerrüttung vollkommen genug, dass nur die unmittelbare Wahl bleibt zwischen Vereinigung und Untergang? Wir glauben es mit den Fremden, die uns in der höchsten und rührendsten Feststunde des Jahres zum Geburtstag der Christenheit ihren Brudergruß entrichten, Haltet weder Sie, die uns die Hände entgegenstrecken, noch uns, die wir diese Hände ergreifen, für international. Geist und Kunst sind nicht international, können es nicht sein, aber sie sind europäisch aus expansiver Sympathie und aus der ihnen eingeborenen Sittlichkeit, die Lebens- und Zukunftsverbundenheit ist. Was wäre Kunst, wenn nicht Lebensdienst, was der Geist, wenn nicht Bereiter der Zukunft, nie wieder, soll Krieg die Quelle der Schicksalsbegeisterung geistiger Europäer sein. Möge es wahr sein, dass die besondere Geschichte des deutschen Geistes, dessen großes Erlebnis die romantische Gegenrevolution, der Protest gegen Auflehnung und Nützlichkeit war, uns den historischen Optimismus, den Glauben an Frieden und Glück erschwert. Deutsch aber ist auch die praktische Vernunft der Gehorsam gegen den Lebensbefehl, und er lautet Friede. Die aufklärerische Idee der Menschheitsorganisation, kompromittiert in aller Erfahrung, missbraucht und vorgeschützt von den Machthabern der Wirklichkeit, birgt dennoch einen Kern regulativer Wahrheit, den kein Volk und sei es aus den anfänglich geistigen Motiven grundsätzlich verleugnen kann, ohne nicht nur gesellschaftlich, sondern in innerster Seele Schaden zu nehmen. Die fremden Kameraden mögen glauben, dass die Zeit uns zu dieser Erkenntnis gebildet hat. Wir sollen das arge Zuckerbrot, das jeder Erfahrungstag unserem historischen Pessimismus anbietet, nicht gierig verschlingen, weil unser romantischer Instinkt, an solcher Nahrung hängt und sie nicht lassen will. Wir sollen angesichts der Korruption des Gedankens den reinen Gedanken hüten, denn sogar deutscher werden wir uns damit erweisen, als durch den rückwärts gewandten Kult von Ideen, deren schließlich nicht minder totale Verderbnis uns in ein Unglück gestürzt hat, das würdelos wäre, wenn es uns nicht zu bilden vermöchte wir sollen um der liebe und des lebens willen den tod nicht herr sein lassen über unsere gedanken so werden wir geistigen betner europas das gewissen der welt sein gegen das sie eines tages nicht mehr zu handeln wagen wird
0: ja herr mann schicksalsbegeistert keine ahnung was das heißt ich bin lediglich begeistert vom Schicksal von Auf den Tag Genau. Also wenn es Crowdfunding klappt über Startnext Auf den Tag Genau 1924. Wenn nicht, bin ich schicksalsunbegeistert. Naja, schönen Feiertag euch. Bis morgen. Auf den Tag Genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren